0: Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus Boa noite igreja, graça e paz seja sobre a sua vida, amém? Aleluia, Deus te abençoe, em mais uma noite no nosso culto fé Sei que a, a, a Renata já perguntou, mas quem está aqui visitando pela primeira vez aí? Quem está aí? Uma, duas, três pessoas, quatro pessoas, novamente, sejam muito bem-vindos, viu? Que o Senhor possa abençoar a vida de vocês e que vocês possam voltar sempre que possível, sejam muito bem-vindos mesmo, Deus abençoe. Eu sou o pastor Anderson, um dos pastores aqui, coordenador do, te do seminário Teológico Carisma, é, o Carisma é o nosso seminário, é, o seminário que nós falamos é, que é o seminário da Palavra e do Espírito. Você passou por que da Palavra e do Espírito? Porque nós entendemos que o Espírito traz vida à Palavra que nós ensinamos ao longo das nossas aulas. Então não é nada incomum, no meio das nossas aulas, nós estamos sendo extremamente ministrados pelo Senhor, modelados pelo Espírito Santo, né? E eu quero já te fazer um convite, nós temos o card ainda, mas já tem a data. Dia 1 de março, matrículas abertas, mas eu vou falar já do test drive, já que nem tem ainda, né? Dia 1 de março, matrículas abertas do Seminário Teológico Carisma. E eu quero te convidar para o dia 1 de março, é logo depois da conferência, né? A conferência vai ser dia 26, 27, 28, sexta, sábado e domingo. E na segunda-feira, dia 1 nós temos o test drive. Test drive é aquele momento, quando você vai fazer o o, o, o test drive na concessionária né? qual é o maior problema de fazer o test drive? é gostar do carro e querer comprar é mais ou menos assim o test drive do carisma não é incomum você vir fazer o test drive e querer matricular é, é, é um tempo maravilhoso um tempo precioso as aulas são abertas para qualquer um que quiser vir conhecer o seminário as aulas são na na segunda, na quarta à noite e no sábado pela manhã, né? Nessa sequência, então temos aulas dia 1, dia 3 e dia 5, é isso? Fazendo aqui, eu acho que é isso. No dia 1 segunda, dia 3 na quarta e dia 5 no sábado pela manhã. E você, nosso convidado, é um, um período de aula inteiramente gratuito. Mas você corre um grande risco de matricular no seminário tem um casal que está formando agora, dois anos de seminário, o Giovanni e a Fernanda. Eu gosto muito da histórias deles, porque eles vieram visitar a igreja num dia de test drive. Vieram aqui, passaram aqui, ah, vamos visitar a igreja. Aí olharam na rede social, tinha um culto na segunda-feira, que era o culto de oração, segunda feira Eles acharam que era culto de oração e foram entrando, e foram entrando, visitar a igreja e tal. Recebi eles, direcionei e tal. Mas não era culto de oração, não, cara, hoje é seminário. Ele ficou os três dias no seminário, veio congregar com a gente, matriculou no Carisma e agora está formando. Então, tem um grande perigo, né? De você vir, é o perigo de ficar. Eu tenho certeza, tem vários aí alunos formando nesse semestre, agora em julho a gente tem nossa primeira formatura. Então, eu sou muito suspeito em fazer as propagandas, mas procure qualquer um dos alunos, fica em pé aí quem é que é aluno do seminário. Quem já é aluno aí? Fica de pé aí, ó. Um, dois aqui, três lá, quatro no fundo, Alexander aqui, a pastora Grace, o pastor David, Vitor, olha ali o pastor Dorce Conversa com eles depois, pergunta para eles aí como é que é aí vamos dali. Abra Abre a tua Bíblia aí comigo no livro de 1 Reis. de primeira reis, capítulo 19, achou aí, antigo testamento, livro de primeira reis, capítulo 19, verso 9 em diante, nós vamos ler aqui, primeira reis 19, do 9 em diante, e ele chegou ali em uma caverna e ali se alojou. E eis que a palavra do Senhor veio até ele. E ele lhe disse, o que fazes tu aqui, Elias? E ele disse, tenho sido muito ciumento pelo Senhor Deus dos exércitos, porquanto os filhos de Israel têm abandonado o teu pacto, lançado abaixo os teus altares, matado os teus profetas com espada. E eu, somente eu, restei. E eles buscam pela minha vida para me tiraram. E então, Deus disse, sai, ponte de pé sobre o monte diante do Senhor. E eis que o Senhor, eis que o Senhor passou por ele, com um... Ah, peraí que eu pulei as linhas aqui, que tá, diminuiu o tamanho da, da letra. Precisa usar óculos, rapaz. E ele disse, sai, ponte de pé, versículo 11 sobre o monte diante do Senhor, e eis que o Senhor passou por ele, e um vento grande e forte rasgou os montes, e fez em pedaços as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento, depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto, depois do terremoto um fogo, porém o Senhor não estava no fogo, depois do fogo uma voz calma e baixa, como uma brisa, e assim foi quando Elias ouviu isto e que ele envolveu a face com o seu manto, e saiu, se pôs de pé à entrada da caverna, e eis que ali veio uma voz e disse, o que tu fazes aqui Elias? E ele disse então de novo, tem sido muito zeloso, ciumento pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel têm abandonado o teu pacto, Abaixa os teus altares e matado os teus profetas com a espada. E somente eu, eu, somente eu restei. E eles buscam pela minha vida. E o Senhor disse a ele: Vai, retorna o teu caminho para o deserto de Damasco. E quando vires, e quando vieres, unge Azael para ser rei sobre a Síria. Jeú, filho de Ninze, ungirás para ser rei sobre Israel. E Eliseu, Filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás para ser profeta em teu lugar. E sucederá então, que aquele que escapar da espada de Azael, Jeú o matará. Aquele que escapar da espada de Jeú, Eliseu o matará. Contudo, deixei para mim sete mil em Israel, todos os joelhos que não têm se curvado a Baal, e toda a boca que não o beijou. E assim... Ele partiu dali e encontrou Eliseu, filho de Safate, que estava orando com, que, estava, que estava arando com doze juntas de bois. E diante dele, estando com ele a décima segunda, um par de bois, e Elias passou por ele e lançou sobre ele o seu manto. E ele então deixa os seus bois, corre atrás de Elias e disse, «Rogo-te que me deixes beijar meu pai e minha mãe, e depois te seguirei». E disse ele, «Vai, volta novamente» porquanto o que tenho feito a ti, e por último, não menos importante, e ele retornou novamente, e tomou a junta dos bois, a matou, ferveu sua carne com os instrumentos, deu ao povo e eles comeram, e então ele se levantou e foi atrás de Elias, e ministrou a Elias. fecha os teus olhos um minuto, Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças, porque nós estamos aqui em mais um culto, mais um momento, Senhor, em que a nossa fé, Senhor, precisa ser edificada. Nós queremos, Pai, nessa noite, ouvir, Senhor, a Tua voz ministrando ao nosso coração. Queremos ouvir, Senhor, a Tua voz trabalhando no nosso interior. A Tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então, te pedimos que nós possamos aumentar a nossa fé nessa noite com a Tua palavra em nome de Jesus. Da graça, Senhor, para que eu possa conceder. A tua mensagem, segundo o teu propósito, da graça ao pregador, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém. Lemos quase a Bíblia inteira, mas é, a gente precisa entender um pouquinho, né? Eu li toda ela para ilustrar um pouquinho disso e ministrar o nosso coração sobre o que Deus tem feito nos nossos corações, nesses últimos tempos. É, quando você olha para essa mensagem, talvez você não esteja ambientado com esse contexto, não saiba o que aconteceu antes ou o que aconteceu depois. Esse homem aqui que estava escondido, que estava dentro de uma caverna, que estava com medo, era o homem que tinha sido usado por Deus para fazer grandes feitos, grandes feitos. Pouco antes dessa história, pouco antes, ele, ele faz um desafio com os profetas, os profetas de Baal, os profetas de outro Deus. Né? Israel está naquele tempo, o Antigo Testamento, quando você lê Samuel, Reis, Crônicas, você vai ver que, que Israel está sempre se dobrando à idolatria. Um dos maiores problemas de Israel... É, e qualquer semelhança não é mera coincidência com o século XXI, Israel estava sempre trocando a confiança em Deus pela confiança em outros deuses. Esse sempre foi um dos maiores problemas de Israel no Antigo Testamento. E essa idolatria, esse se dobrar, esse confiar em outros deuses, gerava um tanto de outras coisas que vinham agregadas a essa idolatria. Então, normalmente, quando você lê o Antigo Testamento, um dos principais pecados de Israel é a idolatria. Eles estavam se dobrando. E, 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 e ele vem ali, faz um desafio para esses profetas, e diz: ele faz o altar, coloca o holocausto e aí tal, aquele negócio todo, e desafia: olha, o Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. E os profetas fazem toda uma papagaiada e tal, e nada acontece. Elias ainda piora o desafio, derrama água sobre o altar, aquele negócio todo, para mostrar que Deus era Deus. E aí ele desafia, e aí vem o fogo, consome todo o holocausto, ele mata os profetas, é uma reviravolta, e ele coloca para o povo, ei, está aí. Esse aí é, é o Deus que vocês queriam servir? Escolham, escolham, olha o que Deus fez. Então, o, o ministério de Elias, ele está sempre regado a esse tipo de manifestação, essa manifestação poderosa, essa manifestação gloriosa. Para para imaginar o que, que é isso, para para imaginar isso né, num contexto literal. Nós estamos aqui lendo, né, imaginando tudo o que está acontecendo. Imagina você parado na frente desse altar, presenciando a manifestação de poder. É, 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 o que a gente, é o que a gente chama de... Quando a gente estuda teologia, a gente chama isso de teofania. É quando Deus se manifesta no natural. É quando Deus traz aquilo que nós entendemos como natural. O fogo é natural, o holocausto, o queimar. Tudo isso é natural, é químico. E Deus se manifesta, então, no meio disso. Há uma manifestação espiritual dentro do natural. E, e aí Deus, Deus vem... e derrama essa manifestação gloriosa, é poder, o cara vai lá, mata profeta e vê esse negócio todo acontecendo, logo depois disso, ele é ameaçado, ameaçado por Jezabel, Acabe que era o rei, se dobra né, diante da rainha é, é Jezabel, Jezabel passa a tomar conta, induz o povo à idolatria e, e nessa indução, nesse processo todo é que vem o um ministério de Elias, o ministério de Elias cheio de poder, manifestação gloriosa. Elias manifestando o poder de Deus. E aí, mesmo com tudo isso, mesmo com essa manifestação gloriosa, Jezabel ameaça Elias, dizendo que, é, é, o versículo fala mais ou menos assim, olha, amanhã é essa hora que os deuses me castiguem, se você não estiver morto. Essa é a ameaça que ela faz para ele. E essa ameaça entra no coração dele, e enche o coração dele de medo, e ele, ó, cai fora. Eu fico imaginando, olha, olha como o coração do homem é enganoso, como o coração do homem é suscetível. Nós estamos falando aqui de uma manifestação gloriosa de poder, de Deus varrendo toda aquela situação, demonstrando o que ele pode fazer. Minutos depois, ele é acometido por medo por causa de uma ameaça em nome dos deuses que ele acabou de enfrentar. Como o coração do homem é suscetível, né? Como o coração do homem titubeia quando fala em relação à confiança. Por isso, né, eu acho que é muito pertinente já abrir um parênteses aqui, pastor David sobre o tema do, 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 do mês que vem. Mês que vem, o tema ministrado no culto fé vai ser rompendo em fé. Então, quando ele fala desse romper, é a violência de quebrar, de avançar acima de alguma coisa. E essa era a fé que Elias estava demonstrando naquele momento. Só que o coração do homem, ó, titubeou, ficou com medo, correu se escondeu, acontecem algumas coisas ali que eu não vou me, não vou me atentar, mas só para localizar você, ele cai aqui. E aí então Deus começa a trabalhar na vida dele de uma forma diferente. É, é tão, é, é, aquilo que, que ele faz fica tão marcado na geração de Israel, fica tão marcado no povo de Deus, que quando você vai lá para o livro de Lucas, Lucas capítulo 9, do verso 50 até o 50, e alguma coisinha, deve ter até o 56, 57. Ali os discípulos estão chegando e ele fala: eles vêm falar para Jesus, Jesus, só quer que a gente clame e faça que nem Elias e, e peça para descer fogo do céu para matar todo mundo? Isso fica tão marcado na geração de Israel que Elias é lembrado lá em Jesus. Lá no, lá no capítulo 9, ele, os discípulos falam, olha, vamos rogar aqui que Deus mande fogo e vamos matar todo mundo. Vamos acabar com tudo que está acontecendo aqui. E Jesus repreende então os discípulos, dizendo, olha, eu não vim para isso, eu não vim para matar o homem. Eu vim para salvar o homem, essa não é a minha intenção. E aí complementa com isso, Jesus está reafirmando aquilo que Deus fala no Antigo Testamento, que ele não tem prazer na morte do ímpio. Aqueles homens, por mais que fossem religiosos, ainda eram ímpios. Não tinham o verdadeiro evangelho, a boa notícia da salvação do seu coração. Jesus então repreende. Mas veja como aquela manifestação sobrenatural marca uma geração que aparece lá de novo. Eles falando sobre aquilo. E por muito tempo, olha, olha a mentalidade do discípulo, permanece aquela qual foi gerada. Quando a gente tem um problema, vamos rogar para vir fogo e acabar com o troço tudo. Tem, tem uns crentes mais antigos, os de hoje não, já aprenderam a Bíblia e já mudaram. Mas os mais antigos, quando eu me converti, tinha a oração de, de pedir fogo do céu para acabar com os irmãos que estavam incomodando eles. Eu, eu já vi, já me ensinaram essas orações assim, quando eu me converti. Mas por isso que eles faz tempo. O povo já aprendeu a Bíblia e sabe que a gente não faz isso mais. Que a gente não ora para acabar com os irmãos. Né? A gente ora para salvar os irmãos. Se Deus quiser salvar levando para a glória, daí é uma... Né? Mas é uma decisão dele, né? não é nossa. Né? Se Deus quiser salvar... Né? Mas fica impregnado. Isso vem impregnado. E aí Deus começa a trabalhar o caráter do ministério dos profetas de Eliseu, em Elias, quando você olha para Deus nessa manifestação sobrenatural aqui que está acontecendo, diz que ele está escondido na caverna, Deus disse para ele sair, e aí algumas coisas acontecem, de novo, algumas manifestações poderosas, porque fala da ventania, fala do terremoto, fala do fogo. Todas elas são novamente demonstrações gloriosas de poder. Demonstrações que movimentam, que mudam. Demonstrações que parecem que, que, que arredam por força e por violência as coisas do lugar. E aí Deus vem com a ventania, e a ventania despedaça os montes, em alguma, em alguma das leções diz que a ventania despedaça os montes, diz que o, derra, o terremoto abre a terra, diz que o fogo consome, mas a resposta para cada uma daquelas manifestações poderosas é que Deus não estava em nenhuma delas. Deus não estava naquelas manifestações gloriosas de poder. O pastor quer dizer que Deus não estava antes, Tava, porque foi ele que mandou o poder, foi ele que mandou o fogo, foi ele que fez tudo. Mas a gente precisa ter entendimento que Deus... Gente, eu, eu, eu repito essa frase, se você olhar o Facebook, as minhas pregações, eu acho que toda pregação eu repito essa frase. Deus não tem criatividade. Ele é a própria criatividade. Quem, quem traz a existência, aquilo que não existe e forma o um mundo inteiro em sete dias, é a própria criatividade. Ele não tem. Se você pudesse apertar a mão de Deus algum dia, você apertaria a mão da criatividade. Deus, Ele cria as coisas, Ele traz a existência a partir do seu falar, aquilo que não existe. A gente tem dificuldade de saber o que fazer quando tem matéria-prima. A gente pega uma matéria na mão... Uma matéria-prima na mão e com habilidade transforma em algo útil, em algo bonito. Deus não tem nem matéria-prima na mão e traz à existência aquilo que não existe. Então Deus, a gente precisa ter um entendimento que esse Deus extremamente criativo, Deus criativo, ele não se move sempre do mesmo jeito. Ele não se move sempre nas mesmas situações, ele não se move sempre da mesma forma. E Deus vai movimentando as coisas ao longo do tempo. E a gente precisa entender que ora Deus agiu na nossa vida dessa forma, ora vai ser de outra Deus agiu aqui, assim na minha vida, agora Ele mudou, Ele vai agir assim, Ele vai agir assado. Deus vai criando ciclos, nos levando ao crescimento e ao entendimento. A, a, a Bíblia fala que nada é novo debaixo dos céus, o pregador em Eclesiastes diz que nada é novo, que a história se repete, se repete, se repete, e eu entendo que a história se repete, se a história se repete, eu preciso ler Bíblia para entender o que, que Deus fez na história, para entender o que está que fazendo na minha vida, eu preciso abrir um parênteses para você entender aqui rapidamente, sobre o que é tempo, ciclos que Deus abre dentro do tempo, quando a gente olha para a criação, e você olha para Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 1, versículo 1, diz assim, no princípio criou Deus, a primeira coisa que Deus faz é criar o próprio tempo, a primeira criação de Deus é o tempo em si, porque toda a criação se desenrola no tempo, primeiro dia Deus faz isso, segundo faz aquilo, terceiro faz aquele outro, e ao final de cada ciclo, ao final de cada dia Deus fala, e viu Deus que era bom abençoou o dia primeiro, não, 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 não. não é assim? Então Deus primeiro, Ele cria o tempo, a primeira coisa que você precisa entender, nesse desdobramento de fé, e de ação sobrenatural do Espírito Santo, é que o tempo em que você se agarra, esperando as suas respostas, é uma criação do próprio Deus, e Deus não se limita à sua criação, então Deus não se limita ao tempo, em que você espera as respostas que Ele tem para te dar, Deus trabalha em um tempo dele, o que nós chamamos teologicamente de Cairós. O que nós chamamos do tempo de Deus, o eterno. Quando nós falamos isso e trazemos isso para dentro da fé, e você olha para esse contexto, Elias estava acostumado com as manifestações gloriosas e poderosas no ministério dele. E Deus estava mudando um ciclo e trazendo manifestações diferentes para um ministério diferente. Deus está mudando, Deus vai mudando o ciclo e as estações. Deus vai complementando a história, mudando o tempo mudando as questões, ele está dizendo ali, olha, aí tem, isso fica para outra pregação, né? mas esse, esse abatimento, esse acovardamento de Elias, gera para ele uma substituição, Elias é substituído no momento que ele se acovarda, sabe quando a gente diz, a, 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 tem, tem aqueles, os, os as, as pregações, Motivacionais, né? Eu não vou citar nomes de pregadores, porque agora estou na, tá na tá gravando negócio ali. Daqui a pouco começa a pedir direito de resposta, né? Eu não vou citar, nomes. Os caras, os cara virou a pregação é motivacional. O evangelho é o RU, vamos dar. É isso aí, é vitória, vitória, vitória. Aí tem aquelas, a, 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 esse negócio todo ali. De, desse motivacional, de, dessa função motivacional, trazendo sempre vitória e vitória e vitória. E quando Deus está trabalhando em algumas eras da sua história, dizendo que, olha, por mais que eu te ame, por mais que eu te ame, existe um trabalho a ser feito. E você se negou a fazer esse trabalho, Elias. Sabe quando, quando a, o, 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 o motivacional, o altar motivacional te diz assim, que, que você é insubstituível para Deus. Fato, e, mas isso se tange a salvação. Isso se tange a criação. Deus não criou ninguém igual a você. Você é único, você é especial. Mas no que tange a obra dele, quando nós desistimos, ele levanta outro para fazer em nosso lugar. Isso é muito duro. É muito duro entender que os ciclos estão virando, que as coisas estão mudando. Deus está mudando um caráter ministerial no, no ministério que Ele está prestes a ungir. E olha como era importante a vida de Elias. Que Deus tem que levantar três homens para fazer o serviço de um. Ele levanta três homens para fazer o serviço que Elias fazia. Ele manda ungir dois reis e um profeta. O que escapar da espada de um cai na espada do outro, e o que escapar da espada do outro cai na espada do outro. Três homens fazendo o, o, o serviço de um. O que que eu quero, Passou. eu achei que era culto-fé. Eu achei que era para motivar o meu coração, me encher de fé e esperança. Vou chegar lá. Vou chegar lá. Vou, vou encher o seu coração de fé e esperança, mas você, primeiro você precisa entender aquilo que está acontecendo aqui. Deus vem trabalhando, Deus muda um ciclo, mostrando para Elias, olha, tem manifestações sobrenaturais, Elias, tem manifestações aqui que a gente acaba com o povo, que a gente manda fogo, que a gente acaba com isso, que a gente acaba com aquilo, mas eu preciso mudar um ciclo nesse ministério. Você se acovardou, mesmo diante das manifestações de poder, olha só, mesmo diante das manifestações de poder, ainda não foi suficiente. Quero abrir mais um parênteses aqui. Sabe quando a gente fala que, que a gente precisa de milagre na igreja para o povo crer em Deus? Eu preciso te informar que isso não é verdade. Que é uma geração que viveu mais milagre do que aquela que estava no deserto. Aquela geração viveu milagre todo dia de manhã. O cara acordava com o café da manhã posto na mesa pelo próprio Deus. O vento vinha e trazia carne para comer no almoço. O, o, o povo o povo crescia. A roupa não envelhecia e dá para cantar até a voz da verdade. Projeto no deserto. <risos> a roupa não acabava. O sapato crescia. Eles provavam do milagre. Todo dia. E uma geração inteira morreu no deserto. Sabe, quando a gente olha e aplica esse montante todo, olhando para a nossa realidade de Novo Testamento, de graça, de igreja. Primeira coisa que a gente passa a entender... Sabe, olha, olha para mim, a gente via, tem, tem tanta gente hoje na rede social, metendo o, o pau nas igrejas, falando mal dos crentes. Ah, eu queria ver vocês orar e o fogo cair, eu queria ver vocês orar e isso acontecer. Meu irmão, isso acontece absolutamente todo dia e você não se toca do que Deus está fazendo no século 21. Quer ver? Eu vou te falar, eu tenho certeza que algum momento da sua vida e da sua conversão, Deus trabalhou de uma forma que mandou fogo do céu e incendiou o seu coração. Naquele momento, seu coração estava posto num altar, como um holocausto. E, e alguém pregando, alguém orando, alguém ministrando, alguém cantando, alguém fez alguma coisa, e o fogo do céu desceu e consumiu o seu coração. Sabe essas coisas que Deus está fazendo no século XXI? É capaz de nós gravar o um milagre descendo, fogo vindo e provar do milagre, botar no YouTube e o povo dizer que é feito especial. O tempo mudou. O, as estações trocaram. Os caráteres ministeriais estão sendo transformados. Quando eu digo caráter, é, é a forma da manifestação do ministério. Deus está trabalhando a fé. A fé continua genuína, mas as manifestações de fé mudam. Eu continuo crendo em milagre, eu continuo crendo em transformação, eu continuo crendo que Deus pode levantar paralítico, pode curar cego, pode curar câncer. Eu não tenho dúvida nenhuma, mas algumas manifestações trocaram de estação e você ficou preso. Você ficou para trás. Quer ver? Olha só. Olha só. Olha, olha, o, o povo... O povo fala do... Tem que parar de olhar as, as, as pregações do pastor Léo. Quando... Ei, Jesus, aleluia. Bebe água. Você olha para o livro de Josué. Tem uma manifestação sobrenatural de Deus derrubando muralhas. Está o povo ali circulando, 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 obedecem fielmente à obra de Deus, e lá, num determinado momento, eles tocam a trombeta, o muro cai, aquele negócio todo. Meu irmão, quantas pessoas, para quantas pessoas você pregou nesses últimos tempos? Quantas pessoas você ficou rodeando e rodeando e rodeando, rodeando e falando do amor de Deus, sendo obediente, fielmente, a palavra de Deus está ali, está ali. E daqui a pouco Deus deu a ordem, tocou a trombeta e o muro do coração dela caiu e ela entregou a vida para Jesus. Entende? As manifestações de Deus continuam acontecendo. Só que às vezes Deus está trabalhando com a brisa suave. E a gente está esperando que a pessoa seja é, é, caia num choro compulsivo durante a nossa pregação. A gente está esperando que, que o fogo caia e, e mate o vizinho que está do lado me incomodando. Deus continua sendo absolutamente o mesmo. E trabalhando exatamente da mesma forma. Só que... Com manifestações diferentes. Olha para o Novo Testamento. Olha para o Novo Testamento, como é que nós entendemos o Novo Testamento? Me diz uma coisa. O que é mais espiritual? O livro de Lucas ou o livro de Apocalipse? O que é mais espiritual aí? Não responde para não ficar com vergonha. O que é mais espiritual? O livro de Atos ou o livro de Apocalipse? Apocalipse. Meu irmão, é Bíblia e todos eles são palavras de Deus. Então não tem uma espiritualidade maior ou menor. Qual é a diferença? Por que que, por que que às vezes a gente considera uma coisa mais espiritual que a outra? Lucas não é testemunho ocular, ele não é discípulo de Jesus. Ele chega num determinado momento e diz assim, cara, eu preciso registrar isso e tudo o que está acontecendo. Ele faz assim. Ele bota o negocinho dele embaixo do braço e, vamos lá, eu preciso pesquisar sobre esse negócio que aconteceu. E ele sai para fazer pesquisa assim. Cara, tu viu Jesus vir? O que, que ele fez? Ele fez isso ele anota. Aí ele vai lá, ó, eu preciso falar com o Fulano. Vai lá na casa do Fulano. Tu, tu viu Jesus, não né? Vi? Fui discípulo dele. O que, que Jesus fez? Ele vai lá e escreve: anota, 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 anota. Ele trabalha exaustivamente numa pesquisa de, de campo para escrever o Evangelho segundo Lucas. Ele, ele não tem uma divina revelação como o apóstolo João tem na ilha de Pátimos para escrever o Apocalipse. E os dois são tão espirituais quanto porque são palavras de Deus. Sabe, a gente julga as manifestações, a gente olha para as questões e às vezes não se atenta que Deus está trabalhando, enchendo o nosso coração de fé. Tudo que Deus faz é espiritual. É espiritual. Você já parou para pensar o quão espiritual é abrir os olhos pela manhã? Porque as misericórdias do Senhor são renovadas a cada dia. E elas são o motivo de não sermos consumidos. Sabe quando você abre o olho de manhã e diz, caraca, a misericórdia voltou. Ufa, Não acabou o meu estoque de misericórdia. E você vai de novo é tão espiritual quanto sair de casa e ver o passarinho cantar na árvore. Porque é a criação de Deus. E a gente ignora completamente aquilo que Deus está fazendo em prol de uma manifestação gloriosa e poderosa. E eu não tenho absolutamente nada contra isso. Porque se eu tivesse, não podia congregar nessa igreja. Né? Porque a gente vive... Muita coisa. Mover sobrenatural de Deus ministrando, transformando. É, gente, um troço. Né? Às vezes o cara está no canto quieto ali, Deus te pega e te, te abre no meio. E daqui a pouco ele dá uma palavra, vai lá e entrega uma palavra para fulano. E a gente vai se movendo e vai se movendo. Sexta-feira vai ter esse negócio aqui porque tem vigília. É assim. Oh! E vai ter manifestação do sobrenatural, e vai ter isso, e vai ter aquilo, e vai ter profecia, e Deus vai trabalhar, porque tudo isso é Bíblia. Mas a gente abraça esperando o livramento poderoso. A gente abraça uma parte da Bíblia, achando que vai acontecer desse jeito ou daquele jeito, e Deus se move com uma leve brisa suave, sussurrando ao nosso coração que o ministério precisa continuar, ei Elias, levante-se, quando, quando Deus está chegando ali nele, a, a palavra que Deus fala, olha a palavra que Deus fala, é, o, o versículo 13, final do versículo 13, ele diz assim, o que fazes tu aqui Elias? Em outras palavras assim, cabeção, como é que tu veio parar aqui? Como é que tu veio parar aqui nessa caverna, Zé? E aí o que que Elias faz? O que que Elias faz? Exatamente o que eu e você fazemos. Se justifica. Né? Ele se justifica. Deixa eu tentar... Ministrar então um pouquinho de fé agora, depois que você apanhou. Quando a gente está em situações em que a gente está esperando uma coisa, e Deus faz outra, Deus ministra o nosso coração, e vem ali, eu estou esperando o vendaval, eu estou esperando o terremoto, eu estou esperando o fogo, e não vem nada disso, e Deus vem com uma brisa mansa e suave, dizendo, meu filho, por que que tu está nessa situação? É, é como se ele estivesse dizendo, Elias, não precisava estar aqui. Tu não precisava estar nessa caverna. Tu não precisava estar escondido. Eu te dei um ministério de atuação de poder. E você se dobra diante do medo. E você se esconde porque você tem medo. Você se esconde por isso. Então, Elias, você não precisava estar aqui. Essa pergunta de Deus, ela, ela, ela fala tanto. As perguntas, às vezes, falam muito mais que as respostas muito mais do que as respostas, sabe, porque entenda, por que, que a pergunta fala mais que a resposta, porque a pergunta vem de Deus, você imagina, é, é como Jesus perguntando para o cego, o que queres que eu te faça, mano, essa pergunta, pira a ideia, ele está provando a fé do coração e o desejo, a intenção do coração daquele homem. Ele está dizendo para aquele homem um tanto de coisa com essa pergunta. Deus abre. Ah, o que, que tu está fazendo aqui, Elias? Eu te dei um ministério, eu te dei, eu te dei um negócio diferente e você largou tudo para ficar escondido. Não é diferente de quando Deus... Nos dá algo para fazer, nos dá uma incumbência, nos dá um chamado, nos dá uma direção, nos dá uma palavra. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, sabe? É, 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 a gente falou aqui sobre chamado, no domingo, no lega, esse negócio todo. E, e às vezes parece que fica tão vago, parece que, que a pessoa não entende. Sabe, todo mundo tem um chamado de Deus, todo mundo, todo mundo. Todo mundo. Quando você olha para o Novo Testamento, Deus trabalha o ministério da reconciliação, que é o coração de cada crente reconciliado, de cada homem reconciliado em Deus. E esse ministério da reconciliação é manifestado pela vida do crente. Então Deus tem um chamado, Deus tem uma graça, Deus tem um favor, Deus tem algo para você. E isso é fato. Só que você se esconde do que Deus está querendo que você faça. Você se coloca ali e quando Deus vem, você está esperando que Ele venha e reative o seu coração, reavive a sua fé, reative o sobrenatural. Você quer que Ele chegue como uma poderosa nuvem. Você quer que Ele chegue como um fogo consumidor. E o Espírito Santo está falando conosco todos os nossos dias em pequenas coisas, e a gente abre mão dessas pequenas coisas esperando as grandes, só que enquanto nós não aproveitamos as pequenas, a gente não chega nas grandes, sabe, ali Deus está ouvindo, Deus está se manifestando em uma doce voz, dizendo que Ele deveria ungir algumas pessoas no lugar de, Eliseu, no lugar de Elias, e dizer, olha Elias, a minha obra continua, as coisas precisam continuar, as coisas precisam continuar andando, as, pessoas, as coisas precisam é, 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 ir para frente. Não dá para ficar parado não, não dá para ficar aqui assim. Deus fala para ele, Deus ministra o coração dele com essa palavra. E aí ele enche, enche Deus de justificativa. A primeira coisa, quando a gente está nessa ruim... A gente lembra Deus daquilo que não precisa ser lembrado. Você já lembrou Deus em oração? Já, né? Deus, então, sabe que eu tenho guardado os teus mandamentos, sabe que eu tenho sido zeloso, que eu tenho andado em santidade. Eu lembro Deus daquilo que eu não precisa lembrar, eu não preciso lembrar Deus. Que é isso que Elias faz. Ele lembra, Deus, eu tenho sido zeloso, eu tenho sido isso, eu tenho sido aquilo e aquele outro. Sabe? E aí Deus responde como Ele sempre responde. Sem frescura. Sabe como é que Deus ministra no nosso coração? Assim, sem frescura. A gente é cheio de argumento. Sabe qual foi a resposta de Deus para tudo que Elias estava justificando? Levanta. Levanta. Sai daí. Faz isso, faz isso, faz isso. Entende? Gente do céu, tem uma criança a mais ali. Ah, mas não é minha. Ufa. Chega e tinha. Foi emprestado lá de trás, lá tem um filho a mais ali. Assim, é Está a Patrícia ali com um, três. Assim, Gente, tem mais um, eu não sabia. pareceu uma criança a mais ali. Glória a Deus. É, é, Deus responde assim na lata. Eu encho Deus de justificativa, Ele diz, ei, levanta. Levanta, não tem muita frescura não, meu amigo. Levanta, eu entendi todas as tuas justificativas. Levanta, levanta e continua fazendo o que eu te mandei fazer. Sabe por quê? Porque primeiro Deus eu acho que pensa assim: será que eu dou explicação para ele? Não dou. Não, não vou dar não. Levanta, hoje fulano, hoje fulano e hoje fulano, porque aquilo que eu mandei não pode parar. Aquilo que eu ordenei não pode ficar parado porque tu está escondido na caverna. Aí depois que Deus fala isso, Deus até se compadece dele. Mas quer saber de uma coisa, Elias? Tem sete mil. Tem sete mil que eu guardei para mim. Então todas as tuas justificativas são infundadas, Elias. Diante de mim, Elias, não sobram justificativas. Nenhuma. Estou te falando de forma mansa. Estou te falando com uma brisa suave para que você entenda. Para que você entenda que não sobram justificativas diante de mim. Não pode parar. Não dá para desanimar na fé. Não dá para desanimar. O tema desse mês que nós estamos ministrando é continue. Se precisa, recomece. Vem subindo aqui o negócio aqui. Um negócio de louvor aqui. Sabe, Deus está ali, Deus está ministrando, Deus está falando com Elias. Deus está falando de uma forma suave com Elias. Trazendo para ele a fé, reativando a fé no coração dele da forma mais simples possível. Deus podia ter vindo com ele ali de novo, com uma manifestação sobrenatural. Deus podia ter falado com ele com as rochas quebrando. E Deus resolve não se manifestar para dizer para Elias, assim como ele diz para você, ciclos de fé mudam. Ciclos de fé mudam. Presta atenção aqui em mim, para nós terminar. Ciclos de fé mudam. Você está vivendo um âmbito de fé assim, Ei, entenda que daqui a pouco Deus pode mudar isso. Deus pode mudar aqui, Deus pode mudar ali, e Ele não deixa de ser mais Deus ou menos Deus, porque Ele mudou as coisas, porque Ele mudou os ciclos. Ora, aparecia dinheiro na conta para você pagar as suas contas, ora, Deus vai te dar um trabalho maravilhoso para você ganhar dinheiro. Ora, você estava... É, 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 vendo milagre acontecer e ora Deus vai te usar na pregação simples e pura do Evangelho. Olha, abre a tua Bíblia aí rapidinho comigo. No livro de Zacarias, tem na Bíblia, tem, fique tranquilo. Zacarias capítulo 4. Zacarias capítulo 4, verso 6 diz assim: E respondeu-me dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Sabe, a gente exerce tanta força, a gente exerce tanta disposição para exercer fé, e eu não tô, entenda, que eu estou ministrando aqui uma das faces, uma das manifestações, um dos desdobramentos de fé, Deus como eu disse, por isso que eu, eu me ativo a dizer que Deus é extremamente criativo, mas Ele está dizendo, olha, às vezes há um esforço gigante, gigante para viver em fé, às vezes você está desesperadamente vivendo em fé, e quando em alguns momentos você precisa parar e ouvir a doce voz do Espírito Santo e se entregar ao processo que você está vivendo, isso também é fé. Não por força, nem por violência. Então são caráteres da manifestação do Espírito. São formas que o Espírito vai se manifestar e gerar fé dentro do seu coração. Quando você olha para Romanos, capítulo 1, verso 16... É, é, nós esperamos grandes manifestações de poder, e de novo, isso não é errado, mas quando você lê Romanos 1,16, é escrito assim, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro o judeu e também o grego, a, a, a pregação, a palavra, a manifestação da palavra, ela tem o um poder, Talvez você esteja estivesse vivendo um, um tempo de, de, de orar pelas pessoas elas serem curadas. Agora o Senhor quer que você pregue para que elas sejam alcançadas. Ou você está vivendo nesse tempo de, de, de pregar e elas ser curadas e agora Deus quer inverter, Deus quer mudar, Deus quer orar, Deus quer usar você com manifestação de poder, com cura, com milagre, com sinais. Porque isso faz parte da manifestação de fé. Porque a Bíblia diz que os sinais seguem aqueles que creem. Os sinais seguiriam os que creem. Mas entenda que Deus é criativo. O que Deus fez hoje, talvez Ele não faça amanhã. Não fique esperando. Não fique esperando o vendaval, a fenda partida, o terremoto. Quando Deus está se movendo na nuvem. Sabe, a gente, o Senhor ministrou essa, essa, esse contexto me respondendo. No meio do ano passado, no começo do ano passado, em março do ano passado, o Senhor tinha pedido para nós dois, para mim e para a Patrícia, o nosso trabalho, para nós estivéssemos em, em tempo integral. No meio da pandemia, as coisas cessaram. Gente, olha, era. estava era, duro. tava duro. E aí daqui a pouco eu, eu orando, Senhor, manda anjo com um com, com dinheirinho na mão, Jesus. Manda pagar um negócio aqui, pagar um negócio ali. E daqui a pouco eu recebo uma ligação. Diz, cara, eu preciso de ti, eu preciso de ti trabalhando comigo. Eu disse cara, eu não vou negociar porque eu, eu, eu parei de trabalhar para exercer o meu ministério. Não que seja pecado exercer o ministério trabalhando, mas foi uma orientação que nós recebemos. Ele disse assim, eu sei, eu sei, eu sei. Eu sei que tu parou por um propósito, mas eu também sei que as tuas manhãs estão livres. De manhã você está em casa, e eu quero comprar as tuas manhãs. De repente eu estava orando, a, a, a intenção minha era que aparecesse dinheiro na conta, que fizesse isso, que fizesse aquilo, e eu recebi uma ligação, uma oportunidade. Naquele momento foi o um momento de exercer fé. Sabe por quê? Porque exercer fé, porque eu disse assim: olha, mas a minha manhã custa caro. Eu estava sem dinheiro, mas eu estava cheio de fé naquele momento. Eu estava indo por cem pila. Ele disse, eu não vou negociar a minha fé. Se é para ir, tem que valer a pena e Jesus vai me honrar. E aí eu disse para ele, cara, minha manhã vai custar caro. Não tem problema, me diz quanto que eu pago. Sabe? Às vezes a gente está esperando o dinheiro aparecer na conta. Está esperando vir um, um limite sobrenatural no cartão de crédito. E Deus está se movendo nas coisas simples. Deus está entregando na sua mão uma oportunidade, um trabalho. Entenda que trabalhar, honrar o seu trabalho, trabalhar bem, é honrar a Deus. Ser promovido é para a glória de Deus. Quando você é honrado no seu trabalho, Deus é glorificado. E Ele não é mais ou menos glorificado quando aparece... Alguma coisa para você quando Ele provê sobrenaturalmente. Porque o Deus que abre a porta para a promoção, para o emprego, é o mesmo Deus que providencia o um milagre. É o mesmo Deus que você precisa entender como Ele vai se manifestar. Naquele momento, quando eu falei isso, depois a gente foi orar, falei com o meu pastor, pastor, o que, que eu faço? Fui, que coisa boa é ter um pastor, gente. Que coisa boa é ter um pastor liguei para o pastor, pastor me ajuda, olha por mim, o que, que eu faço aqui? Estava com o meu coração preocupado, aí Deus deu uma palavra, o coração acalmou, e, gente, foi um ano maravilhoso. Entende? Deus, às vezes, está se movimentando, de forma simples, e você não está entendendo. Quando você pensar nisso, pense no livro de Lucas e no livro de Apocalipse, livro de Lucas, Lucas está lá correndo atrás dos discípulos, perguntando como é que foi isso como é que foi aquilo, e anotando escrevendo, escrevendo diligentemente e João estava prostrado em revelação arrebatado, tendo visão e um não é mais espiritual que o outro porque os dois são palavra de Deus, os dois mudam os dois transformam, os dois têm a notícia, um tem a notícia que Jesus veio e salvou, e outro tem a notícia maravilhosa que Jesus voltará os dois são sobrenaturais Deus é criativo, e você precisa se render a isso, e entender, é tão importante que a criação é, pro, é, Deus fez o tempo, Deus cria o tempo, o tempo é a criação de Deus, e você precisa entender como que o tempo se movimenta, se renda ao Senhor em todo o processo, se renda a Deus e entenda, eu disse Senhor, me perdoa, mas eu preciso entender o que está que acontecendo, não é para tirar satisfação Deus, eu não quero tirar satisfação porque às vezes a gente quer entender tirando satisfação né, ô oh, Deus, qual é que é por que isso aqui com todo o respeito às vezes a gente chega tá aí Deus o que, que você está fazendo, o que, que você acha que você está fazendo a gente nós somos crianças ousadas mimadas que chegam questionando Deus, Às vezes queremos botar o dedo na cara de Deus, ei Deus, como é que é isso aí Tenha temor, tenha reverência de Deus. Olha, eu preciso entender, não porque eu quero te questionar, mas eu quero tomar o caminho certo. Deus, eu quero continuar andando contigo, eu quero continuar andando em fé. Se o Senhor vai prover, se o Senhor vai mandar do céu, se o Senhor vai fazer aparecer, estou aqui, Jesus, porque eu quero viver esse negócio contigo. Mas se o Senhor vai me dar um trabalho ali, se o Senhor vai me honrar, se o Senhor vai prosperar, se o Senhor vai me dar um negócio aqui, Jesus, glória a Deus, que eu vou estar contigo também. Entendo o que Deus está fazendo. Curva a sua cabeça por um minuto Seja ministrado pelo Senhor
1: sobre ti Um só cuidado qualquer que seja Pois um somente um Seria muito para Ti É meu, somente meu, todo o trabalho E o Teu trabalho é descansar em mim É meu, somente meu, todo o trabalho e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando, enfim, tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim. Confia. Pensarei. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois um somente um. Teu trabalho é descansar em mim Não Temas quando enfim Tiveres que tomar decisão Entrega tudo a mim Confia de todo coração é meu, somente meu, todo o trabalho E o teu trabalho é descansar
0: Senhor, eu quero orar, Senhor, pela vida dos meus irmãos, Senhor, que estão aqui nessa noite, eu quero orar, Senhor, por eles, Deus, nós queremos, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor, entender, Deus, o Teu manifestar, entender os ciclos que vivemos de fé, Senhor, as coisas que o Senhor faz, Senhor, entender como, Deus, qual é o caminho, Senhor, da Tua bênção, qual é o caminho, Senhor, para Te servir, Senhor, qual é o lugar, Senhor, aonde Tu estás, às vezes, Senhor, nós saímos correndo atrás do vendaval, mas o Senhor não está no vendaval. Nós estamos esperando ansiosamente o terremoto, mas o Senhor não está no terremoto. Ah, Senhor, queremos ouvir a Tua doce voz ministrando ao nosso coração nestes ciclos que vivemos de fé, Senhor. Ciclos que vivemos de fé, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Você pode se colocar de pé por um instante Eu orar com você a última oração Aleluia É como se o Senhor estivesse falando isso para você Tem aquele momento que você transforma a sua A sua canção em uma oração Essa, or, essa canção é uma resposta É Deus te respondendo
1: É meu somente meu E o teu
0: trabalho? Descansar. Descansar. O Senhor trabalha por aqueles que Nele esperam. Aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças. Aqueles que esperam no Senhor não são confundidos. Quero orar com você, com sua mão no seu coração, seus olhos fechados. Orar com você, uma oração de confirmação. Talvez você esteja na igreja pela primeira vez, seja visitando a casa do Senhor, você nunca fez uma oração de afirmação, entregando a sua vida de fato para Jesus. A Bíblia nos fala... Que se com os nossos lábios confessarmos, e nosso coração cremos que Jesus é o Senhor, assim Ele será. Nosso Senhor, nosso Salvador. Então talvez você nunca tenha feito uma oração de confissão de fé. E eu quero fazer essa oração com você nessa noite. Ou talvez você esteja longe, igual um filho que se distancia como a Bíblia fala da parábola do filho pródigo talvez você esteja vivendo longe do Senhor e se qualquer uma dessas duas questões for a sua condição nessa noite eu quero orar com você com seus olhos fechados e a mão na altura do seu coração eu queria que você repetisse essa oração comigo todos nós oraremos e juntos reafirmaremos diante de Deus isso você vai orar repetindo a minha oração, dizendo assim, Senhor Jesus, nessa noite eu te confesso como meu único e suficiente Salvador e Senhor, perdoa os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida, me recebe como um dos teus filhos. E eu, Senhor, que estava longe da tua casa, dos teus caminhos, nessa noite, arrependido, eu volto para a tua casa, na certeza que o Senhor me receberá de braços abertos, como um filho que sempre foi eu orar por você, eu quero orar com você, que fez uma dessas duas orações e ela fez muito sentido para você nessa noite, e se ela fez sentido assim, eu queria que você, onde você está, estamos com os nossos olhos fechados, com a mão do nosso coração sendo ministrados, onde você está, que você levantasse uma das suas mãos, que nós queremos até ir orar com você, se uma dessas duas orações, ela fez um sentido diferente para você nessa noite, Queria que você levantasse uma de suas mãos Se nós queremos até aí Orar com você Abençoar a sua vida Te dizer, filho amado, seja muito bem-vindo Se essa é a sua condição Levante uma das suas mãos Aleluia Aleluia Glória a Deus Aleluia Aleluia Vai chegar até aí um obreiro, vai ministrar na sua vida, no seu coração. Permita que a vergonha te tire esse momento lindo e glorioso. Entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Aleluia. 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 Olha a Deus, que coisa linda, posso pedir para a senhora vir aqui na frente, então, me convida ela para vir aqui na frente que eu quero orar com ela, não tenha vergonha não, esse culto aconteceu por causa de você, não, deixa eu orar aqui então, pai em nome de Jesus, eu quero abençoar os teus filhos nessa noite. Quero orar, Senhor, abençoando cada um daqueles que vieram à Tua casa. Pedindo, Senhor, a Tua graça, a Tua autoridade em fé e a Tua sabedoria para esses Teus filhos, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa cada um que entregou a sua vida, que nessa noite entendeu um novo ciclo sobre ele. Que em nome de Jesus ele possa sair daqui, Senhor, na certeza, Senhor, que ele sim, ele está rompendo em fé. Mesmo às vezes vivendo algo diferente daquele outro que está do seu lado. Em nome de Jesus, abençoa os teus filhos. Abençoa eles, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pastor David, vem cá. Aleluia.